0: Écoutez « Écoutez Did she just say Chardonnay
1: « Le cinéma. Les podcasts de France Inter avec le Centre National du
2: Cinéma.
0: Pourquoi tu vas là-bas Toute l'actualité du Festival de Cannes.
2: Les grands débats de cinéma avec le CNC.
0: Les masterclass du festival. Oh my.
2: Et les portraits de celles et ceux qui font le festival. Excuse
0: me. Those are some pretty good cuts. Les frères d'Arden, comme on dit... Moi, j'ai vu tous vos films, et, et enfin peut-être pas ceux de la première période documentaire, mais enfin, disons, depuis La Promesse, j'ai vu tous vos films, et on suit un cheminement, on suit le travail des gens. Je me disais, euh, c'est peut-être un télescopage entre l'actualité et votre film que je vois, où on dit, euh, la Belgique, il y a des foyers d'islamistes, de, on a vu ça au moment des attentats en France, qui renvoyait un certain quartier en Belgique, d'une ville, etc. Est-ce que c'est de là du fait que vous êtes belge, vous vivez en Belgique et qu'il y a des foyers d'islamisme, est-ce que c'est ça qui vous a amené à faire ce film
2: Pas directement, mais les attentats, oui. Ça, oui. Les attentats en France d'abord et puis en Belgique ont été déterminants dans dans notre recherche, parce que on essayait de trouver euh, c'était pas évident pour nous de trouver comment répondre à ça avec notre cinéma mais le contexte des attentats était vraiment important pour ça, oui et on a essayé de faire, on a fait plusieurs scénarios, plusieurs débuts et finalement euh, quand on a trouvé que le personnage principal qui est euh, une espèce d'apprenti djihadiste pouvait être une, un enfant jeune adolescent il nous a semblé qu'on avait trouvé la possibilité d'écrire un scénario.
0: Pourquoi justement un enfant Parce qu'il y a eu plusieurs manières d'aborder le sujet. Pourquoi un enfant
1: Nous, si vous voulez, l'histoire qu'on s'était dit que nous, nous avions envie de raconter, sans vraiment encore savoir comment ni quoi, on s'est dit, ce qui, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de raconter une histoire où on, on essaie de raconter s'il est possible ou pas de sortir de cette possession de, de l'islamisme. Est-ce qu'un personnage peut sortir de là Et à quel prix Et comment On a essayé avec des personnages plus âgés, hommes et femmes, des gens de 17-18 ans, et tout ce qu'on a trouvé comme, euh, allez, comme premier jet de, de, de travail et tout, tout ça nous semblait un peu faible, naïf, ridicule par rapport au drame. Qui s'était déroulé dans, dans nos différents pays, et par rapport à toutes ces vies qui avaient été, qui avaient été arrachées, toutes ces vies euh, sous les escapés aussi, on s'est dit bien là, on est. On est. C'est pas crédible, ça n'a aucun sens." Alors, on, 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 on s'est dit "Et si on prenait un enfant Est-ce qu'il ne serait pas possible de raconter comment le fanatisme peut pénétrer un enfant et comment Comment est-il possible d'en sortir, oui ou non Et là, il nous a semblé qu'on qu pouvait se mettre en route. Et quand on a eu ce personnage, la première scène, enfin, le, le premier contact qu'il avait, le, le premier contact qu'il refuse avec euh, la dame qui est, qui est son ancienne, il, il refuse de lui, signer la main, de, lui, de lui serrer la main, on, on s'est dit, euh, voilà sans doute le début de notre affaire. On a commencé à faire notre enquête, alors, et à se documenter. Et à, voilà.
0: En prenant un enfant pourquoi ça permet plus de choses C'est ça que je voudrais comprendre.
2: Il y a deux choses pour nous. En prenant un enfant, on s'est dit, à la fois, c'est une terre malléable, très malléable, pour l'islamisme, pour ce d'endoctrinement. L'enfant qui sort de l'enfance, c'est quand même un... Il est... Les idéaux de l'enfance ne sont plus dans la famille, ou dans les bandes dessinées qu'on lit en famille, ils sont à l'extérieur, et là il sort, et il se fait qu'il rencontre cet imam radical. Et c'est lui, même si le film commence beaucoup plus tard, le film commence quand l'enfant est déjà radicalisé. Et, et ce qui nous intéressait, comme l'a dit Jean-Pierre, c'était de voir comment sortir de ce radicalisme. Et donc, euh, l'enfant, il est à la fois ce qui va être très malléable, et en même temps, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'acteur qu'on a choisi, outre le fait qu'il était excellent, c'est qu'il y a, dans sa maladresse, dans son côté, entre guillemets, un peu pâteau, Ma, dans, dans son côté encore corps qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini, il a un peu rond, les mains un peu potelées, il, il se déplace de manière euh, je dirais euh, parfois un peu lourde, un peu bon. Et on s'est dit, ça c'est encore la vie qui est là, que cette idéologie de mort n'a pas pu encore prendre. Et donc, on va filmer comme Nous, on va le filmer du point de vue de la vie, pas du point de vue de cette idéologie que l'imam transmet de mort, mais du point de vue... Essayer de voir comment, comment il y échappe à son insu. Et, et ça, c'était le pari du film. Est-ce qu'il peut y échapper réellement Est-ce qu'il peut en sortir de cette prison
0: Je vais rester encore sur l'enfance, parce que je trouve ça vraiment passionnant, et c'est l'enjeu du film. L'enfance, ça crée chez le spectateur, en même temps de la tendresse, et en même temps... De l'inquiétude. On a peur pour lui et on a peur de lui. Ça crée un sentiment très particulier chez, chez, le, chez le spectateur.
1: Oui, effectivement. Et il nous a semblé aussi que c'était dans cette, dans cette faille entre l'endoctrinement et l'enfance que le spectateur pouvait aussi s'engouffrer. Et que le double, le double sentiment qui, qui va accompagner cet enfant, euh, oui, cet enfant pendant 1h20, euh, mais. Euh, Allez, c'est ce double sentiment qui va permettre au spectateur de l'accompagner. Et c'est le même double sentiment que nous nous avons eu. C'est-à-dire ce sentiment de dire, c'est, un enfant. Est-ce qu'il pourra, espérons qu'il pourra sortir de cette affaire, parce que c'est quand même encore un enfant. Espérons qu'il pourra redevenir un enfant. Et puis en même temps, il fait peur. Il fait peur. Parce que il a, son, son fanatisme fait que, pour lui, le mal n'existe pas. Il a juste une question, c'est les purs et les impurs. Lui, lui est pur. Et les impurs, il, il y a des frontières entre les purs et les impurs, et il faut supprimer, il a le permis de supprimer, ce qui peut obstruer le chemin de la pureté.
0: Vous nous faites aussi participer au film d'une certaine manière. Ce serait plus facile de juger et de rejeter quelqu'un qui a 25 ans. Mettons le spectateur face à quelqu'un qui a 13 ans, vous le mettez dans une position de questionnement autre.
2: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que même s'il peut... Le spectateur est devant cet enfant qui voit comme responsable et en même temps irresponsable. C'est lui, c'est pas lui, tout le temps. Euh, mais en même temps, comme vous dites, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de mesurer, même si c'est difficilement mesurable, de mesurer la profondeur de l'endoctrinement. C'est quelque chose, c'est une nuit terrible. C'est c'est un noyau presque difficile d'accès parce que tous les autres personnages dans nos autres films, généralement, le personnage principal sort de son enfermement découvre son désir ou découvre l'autre grâce à un autre personnage, à une rencontre. Et ici les rencontres semblent, je n'ai pas raconté le film, mais semblent difficilement pouvoir entrer en rapport avec le malheur profond de cet enfant qui est d'être devenu porteur de cette idéologie mortifère. Et donc, euh, tout notre problème à nous, toute notre question, c'est de dire comment rejoindre le malheur profond de ce gamin et comment le faire avec notre caméra et comment le faire de manière qui ne soit pas angélique, qui n'oublie pas la tragédie qu'ont vécu beaucoup de gens qui ont été tués, des familles endeuillées, des rescapés euh, euh, handicapés, euh, donc euh, traumatisés. Co comment arriver à rejoindre le malheur de cet enfant C'est ce, enfin, ce qu'on a essayé de faire.
0: Mais c'est extrêmement, c'est une question extrêmement complexe. À laquelle vous, en tant que cinéaste, enfin pour moi tel que je vois votre film, vous êtes plus dans la question que dans la réponse. Il n'y a pas véritablement de réponse. Ben
1: non, et je, et je dirais comme au Luc aussi, je ne vais pas prendre le risque de dévoiler le film, hein, parce qu'il faut le découvrir. Mais il y a une réponse que que nous proposons à un moment donné comment sortir cet enfant de de, de ce fanatisme, comme disait Luc, et et on a trouvé une voilà une, quelque chose qui vient à un moment donné casser le récit et qui nous semble pouvoir le sortir de son fanatisme. Mais c'est vrai que c'est plus des questions que, de, que des réponses. Et je pense que ça peut être aussi intéressant, les, parce que les questions ouvrent aussi des choses, ouvrent les réflexions, le, et, et permettent peut-être, même s'il n'y a pas de réponse dans le film, permettent peut-être de comprendre ou, ou de prévenir certaines choses. Ouais.
0: On voit à un moment donné cet enfant je ne vais pas moi aussi non plus dévoiler le film, sont enfants dans ce qui semble être un centre d'accueil pour mineurs et pour jeunes radicalisés. Vous avez vu des centres de ce genre Qu'est-ce que c'est
2: C'est-à-dire qu'en Belgique, il n'y a pas de centre de d'éradicalisation, comme on dit aujourd'hui, mais il y a des centres fermés pour les jeunes délinquants mineurs, et parmi ceux-ci, il y a, je dirais, 10% de jeunes radicalisés. Et effectivement, nous n'avons pas parlé avec les jeunes parce que ce n'est pas permis, mais nous avons parlé avec leurs éducateurs, les juges, ceux qui les accompagnent pendant un an, deux ans, trois ans, en espérant qu'ils puissent, euh, sortir de, 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 cet état de, je dirais, cet état second dans lequel ils sont, qui est l'état du fanatisme. Et il y a aussi des conseillers philosophiques à qui nous avons parlé, musulmans ou laïcs, ou chrétiens ou euh, d'autres religions, mais je dirais nous, on a parlé avec les conseillers musulmans qui, qui essayent aussi de de ramener ces jeunes vers euh, une religion plus pacifiée quoi. Et, bon, c'est pas évident.
0: Vous montrez beaucoup de bienveillance autour de ce garçon, et on a l'impression que ça ne suffit pas la bienveillance.
1: Et non, <rire> non, sinon euh, ça saurait. <rire> sinon ça saurait. C'est pour ça que nous la seule euh, allez la seule voie qui nous a semblé possible, c'est ce qu'on fait vivre à notre personnage. Et à un moment donné, il se, se sente démantibulé, et qu'il qu retombe enfin, de, de ses idéaux. De, de, il voilà. nous a semblé que c'était la seule manière qui était à la hauteur de son endoctrinement. Et, et on pourra dire, oui, mais la bienveillance a peut-être aussi agi euh, à son propre insu, enfin sans qu'il euh, ne le manifeste, sans qu'il n'y réagisse directement. Ok, d'accord, mais nous, il nous a semblé que... Voilà, c'était... que et, et que cette bienveillance était indispensable. Parce que, parce que... non seulement parce qu'elle correspond à la réalité, mais aussi parce que le fanatisme, nous semble-t-il, on essaie de prendre la religion au sérieux, et que le fanatisme n'est pas généré par une. Le fanatisme religieux n'est pas dépendant d'une cause extérieure, qu'elle soit socio-économique. On ne vous dit dire que ce n'est pas là, mais le, le, le débat n'est pas là pour nous.
0: Finalement, c'est le personnage qui vous résiste le plus, de tous vos personnages de cinéma
2: Dès le début, il nous a résisté vraiment beaucoup, beaucoup. Et on a écrit plusieurs versions, et, et comme le disait mon frère, on a, à un moment donné, le, finalement, on a cassé le récit pour, pour poursuivre l'histoire d'Ahmed, du jeune Ahmed, mais... Qui, notre problème n'était pas seulement de raconter une histoire, c'est pas ça, parce que raconter une histoire avec son romanesque, avec euh, ses rebondissements, etc., bien sûr, ça fait partie euh, du récit, mais nous, on se disait, mais comment, je me répète un peu, mais comment mesurer la profondeur de cet endoctrinement, de ce fanatisme Comment sortir quelqu'un de cette idée qu'il fait le bien, et qu'il fait votre bien, et que pour faire votre bien, il peut éventuellement vous tuer ou faire le bien de la société il aime, de laquelle il rêve, à laquelle il rêve. C'est terrible parce qu'il n'y a aucune prise, il ne se sent jamais coupable, il n'a pas honte. Il fait toujours le bien.
0: Il a une sorte, c'est quasiment obsessionnel, il faut que la prière soit faite à la minute près. Oui. Pourquoi faites-vous ça
1: À partir du moment où on prend le fanatisme au sérieux, le fanatisme c'est quelque chose qui n'est pas une abstraction. Ça, ça, ça s'incarne et ça prend racine dans des rites. Et un des rites, je ne dis pas que tous ceux qui font les cinq prières par jour à heure fixe sont des fanatiques, mais les fanatiques le font. Et précisément à l'heure à laquelle ils savent qu'il faut faire leur prière. Plus les autres prières qu'il fait. Et il nous a semblé qu'à l'intérieur du film, à partir du moment où on prend un personnage comme le jeune Ahmed, que est, qui est ce, ce jeune garçon fanatisé, elle, cette fan, ce fanatisme, il faut qu'il s'incarne. Il, faut qu il s'incarne, entre autres, dans le dressage du corps. Et une partie du dressage du corps, c'est aussi la prière.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans les débats, les gens essaient de trouver des causes familiales ou des causes sociologiques ou des causes... Vous vous, les... vous dites, il y a peut-être ça, la mère est une ancienne alcoolique, il y a des choses. Mais on sent que vous ne voulez pas des facilités, entre guillemets de dire voilà les causes Oui,
2: on veut qu'on prenne la religion au sérieux et qu'un endoctrinement religieux un endoctrinement par un imaginaire religieux c'est quelque chose qui est réel ce n'est pas secondaire il ne correspond pas à des causes économiques, à des causes sociales, à des causes familiales même si elles sont là aussi qu'à des terrains plus favorables que d'autres mais on peut remarquer quand on, on voit un peu les parcours de tous ces djihadistes réels, de la réalité hein, ils viennent de différents milieux et vraiment et n'oublions pas que les 25 djihadistes qui ont organisé le 11 septembre, ils étaient à peu près tous diplômés, avaient fait des études et venaient de familles aisées. Donc c'est vraiment très, très, très... Je veux dire, c'était pour nous une manière de dire « empêchons le spectateur d'enfermer ». Le fanatisme de notre jeune Ahmed dans un cas, en disant « Ah, mais oui, c'est donc ça, donc je n'y pense plus ». Non, essayons d'inquiéter le spectateur avec le fait que, justement, ça a l'air d'être un imaginaire qui a son autonomie. Ça a l'air d'être une aliénation, un endoctrinement qui, en tant que religieux, mobilise complètement ce garçon. Ça ne répond pas à des raisons économiques et sociales, non, ça répond vraiment à son désir, quasi. Il y a, il y a une sorte de désir chez ce garçon. Il y a quelque chose qui correspond à un désir. C'est pour ça que c'est très difficile de s'en détacher. Un désir d'idéal, de pureté, d'appartenir à quelque chose de plus grand que vous, de remplir une mission, d'être un, un héros et de participer. Parce que n'oubliez pas que notre personnage, je ne vais pas trop dévoiler du scénario en disant cela, il, a aussi, il est aussi habité par un cousin martyr qui est mort en tant que martyr et qui est son modèle. Et quand on a le culte des morts dans la tête, on est prêt à beaucoup de choses.
0: Il y a la mort, et il y a la vie. Et ce qui est frappant, c'est euh, combien on ressent dans votre film le décalage entre ce garçon et la lumière, et une scène de plein air, et la manière dont vous filmez l'herbe à un moment donné. Est-ce que, est -ce que là, vous vous essayez de le, de le reconnecter au vivant, à ce qui vit
2: Oui, oui, tout à fait. C'est ça que nous disons. Tout à l'heure, c'est que,
0: avec la, avec la
2: caméra, nous nous sommes placés du point de vue, je dirais, du Ahmed, dont la mère dit, quand est-ce que tu reviendras comme avant Ahmed? C'est pas possible ce que tu fais là. Et nous, on s'est mis du point de vue de, de l'enfant Ahmed avant qu'il ne soit euh, radicalisé. Essayer de le retrouver en le filmant, je dirais en filmant la vie, en filmant ses herbes euh, vibrantes, euh, en, en filmant les petits mouvements de la vie, voilà, dans, dans le film. Et, mais, Bon, je ne vais pas raconter le film, mais effectivement, c'est ça notre caméra de ce point de vue-là,
0: oui. Je prends le premier film qui vous a fait vraiment connaître en France, La Promesse, il y a Rosetta, etc. Qu'est-ce qui a changé C'était il y a un peu plus de 20 ans. Est-ce que la, votre pays a tellement changé
1: mais tellement... Est-ce oui. a changé Oui, oui. Beaucoup ah, oui. Enfin, je dire, il y a, on a beau dire, certains ont beau dire non, il n'y a rien qui a changé, ce n'est pas vrai. Ça a changé. Un personnage comme Ahmed... Luc et moi, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé à ce, à ce personnage. Et euh, l'organisation de l'espace public s'est aussi modifiée lors de l'organisation de certains événements, en Belgique et en France. Donc dire que rien n'a changé, il y, y a un marché près de chez moi, à 300 mètres de chez moi, dominical, assez important. Maintenant, ce marché se tient à l'intérieur d'un espace barricadé par de gros camions que les marchands mettent à, aux, aux différentes entrées. Il y a quelques années, on n'aurait jamais vu ça. Donc il y a des choses qui ont changé, oui. Je pense qu'il faut... enfin C'est une banalité que je veux dire que la, la vie continue. Effectivement, la vie continue parce que sinon, euh, ça ne va pas. Mais ça a quand même changé. Et euh, je ne je sais pas si on prend toujours bien la mesure de, de ces changements et, et de ce que ça implique.
0: Vous avez déjà deux palmes d'or. Quel est l'intérêt d'être à nouveau en compétition Vous pourriez montrer votre film à Cannes, mais pas concourir pour une palme d'or. Quel est l'intérêt
2: L'intérêt, c'est de d'être présent parmi les films qui sont en compétition, voilà, et un peu comme bon, les Grecs ont inventé ça, enfin en tous les cas il me semble que c'est eux qui commencent avec l'art, les tragédiens, les comiques, voilà, il y a, il y a des concours, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux non plus, il faut prendre ça avec humour, mais c'est bien d'être parmi euh, ces 21 films ou 20 films, je ne sais pas exactement, qui sont présentés devant un jury, voilà, et devant un public surtout, et c'est ça que je dirais, nous, on attend le plus avec à la fois impatience et beaucoup d'inquiétude. C'est la projection pour nous, le 20 mai à 16h, on se dit, bon, comment le public, le jury, le, les gens qui sont dans la salle, les 2800 personnes là, vont réagir.
0: Il y a une, une rigueur, une modestie dans votre travail, dans votre approche. Est-ce qu'à l'inverse ce n'est pas une forme de, je ne vais pas employer une de mes prétention, mais une forme d'assurance de dire, oui, nous, on aura peut-être trois palmes d'or.
1: Non, non, nous, on n'a jamais, jamais dit ça. Nous, on a jamais dit Concourir, c'est courir le risque. Oui, on, oui, mais on n'a jamais dit, on aura. Hein? On concourt. Je pense qu'il chez nous aussi, on, est, on aime bien, on aime bien aussi les concours. Il y a ça aussi. Et euh, je pense que, allez, ça donne, euh, ça donne un petit, euh, une petite tension supplémentaire et je pense que, le, que le film sans compétition, mais peut-être je me trompe, c'est de mon point de vue ça. Je pense que c'est mieux pour le film. Même si le film n'a pas de récompense du tout le fait d'être en compétition, je pense que c'est mieux pour lui, pour sa vie future, que de ne pas y être.